0: 东周那些人那些事儿，重耳在齐国的日子过得是相当的滋润，马照跑，舞照跳，国家大剧院的生意还是那么的红火。冲儿觉得人生不过如此，有吃有喝，有老婆伺候，还求什么折腾什么呀？所以呢，冲儿决定就这么在齐国过下去,去了，当个小地主也没什么不好的。冲儿是挺爽。可是他兄弟们不爽啊，不说别的啊，就说先轸和魏抽，看着齐国次公子打仗，两个人那叫一个羡慕，真恨不得提着大戟去杀几个人过过瘾。可是哪儿你也去不了，只能待在庄园里喝酒吹牛，呃，顶多再赌几把。转眼间，在齐国过了七年，七年时间过去，重耳竟然没有让姜氏生个孩子出来，哼，他也是够没用的。这七年的时间里，齐国从霸主变成了一个平庸的国家。胡衍把赵崔几个找过来，要解决出路问题。哎，不行哎，我们不能再待下去了，再待下去就废了。齐国现在自顾不暇，即便晋国有了内乱，嘿，他们也不能帮助我们。赵崔也早有考虑，可是呢，他有个疑虑。哎，可是公子整天跟他老婆腻在一起，看那样子呀，就打算牢死在这儿了。其余哥几个也纷纷附和，都说早就该走了。胡俨怕大家商量这事儿被重耳听见，有了提防，就说：“哎，这样啊，咱们找个僻静地方去商量。”于是呢，几个人悄悄溜了出去。去哪儿了？呃，若是两年前呀，那就去国家大剧院开房了，一边洗脚一边商量。可是如今不行了，齐桓公死了，齐国政府给的补贴那是越来越少，这几年基本上是在吃老本银子都用得差不多了，没办法，只能去哪儿啊？只能去地里。哥几个找了一棵比较大、比较偏僻的桑树，就在桑树下面开始讨论了。讨论什么呀？讨论怎样说服重耳离开齐国，以及如果不能说服，那么以什么办法把他强行带走。商量了个半天，暂时没有个结果。开饭时间到了，哥几个装模作样，溜溜达达回去吃饭了。晋国人的习惯呢是低着头走路，这个习惯很不好。呃，固然这样增加了捡到钱的概率吧，但是呢，撞到树的概率也大大的增加了。这次倒没撞到树，不过呢，比撞到树更糟糕。按理说啊，桑树并不高，上面有个人应该看得到的，可是哥几个竟然没看见。树上有人吗？嘿，不仅有人，还是一个美女，一个穿裙子的美女。这个美女是谁呀、啊？为什么会爬树上啊？美女的名字叫莲蓉，呃，现在的月饼常常用她的名字来命名。呃、莲蓉呢，年方一十八岁，长得端庄大方，楚楚动人，像谁呀、啊？呃，就像倪萍吧。倪萍十八岁的样子。那莲蓉为什么在树上呢？原来啊，莲蓉是重耳家里的养蚕女，爬到树上是要摘桑叶。刚刚爬上去，看见几个男人过来，赶忙搂紧了裙子，不敢说话。谁知道这几个男人就在自己的裙子下面坐着，谈论起国家大事来。自古以来，谁不爱听小道消息啊？莲蓉竖起了耳朵，听的是津津有味。男人们走光了，莲蓉从树上溜下来。这一合计呀、啊，这几个人想把男主给弄走，那女主不就守活寡了吗？不行，我要告密，告密一定有好处。告密真的有好处吗？世界上有一种人是很危险的，什么人？那就是知道秘密的人。看看好莱坞电影，大凡被追杀的，十有八九是因为他知道什么秘密。所以呀、啊，有秘密最好守住，否则就向全世界公布。千万不要告密。下面我们来看看告密者莲蓉的下场。莲蓉找到姜氏，先搞几句危言耸听，以此提高自己告密的价值。主人啊，惊天阴谋，危在旦夕。姜氏果然有点紧张啊，什么事啊？啊，快说，快说。莲蓉把自己在桑树上听到的那几个男人的秘密详详细细的说了一遍，还添油加醋，绘声绘色，感动的自己都直掉眼泪。啊，真的。姜氏也不敢相信自己的耳朵，他们竟然偷偷摸摸商量这种事儿！真的，真的，我怎么敢造假新闻呢？我我不信。姜氏依然不信。我我发誓。现在高密的问题来了，人家不信你就麻烦了。如果人家在质疑你的动机，那你就更说不清楚了。好在姜氏没有质疑莲蓉的动机，他想了想问。哪棵桑树？你带我去看看。莲蓉呢？带着姜氏悄悄地来到了那棵桑树下。天色有点黑。莲蓉说：“呃，就是这棵树，感觉还有点得意。”姜氏上下打量着那棵树，似乎还有点怀疑。莲蓉刚要再说什么，姜氏突然说道：“你看，你身后是谁？”莲蓉急忙转过身去，定睛一看，发现身后根本没有人啊，看来姜氏看得走眼了。可是，当他转身去的时候，他的身后确实有人了。谁呀？姜氏。姜氏从怀里掏出一把明晃晃的剪刀来。莲蓉再转头回来的时候，一把剪刀直接刺透了他的咽喉。告密者死了。姜氏呢，是一个深明大义的女人。七年没有能够为重耳生下一男半女，她很惭愧。为此呢，她觉得自己不应该耽误重耳的前程。他决定要让重儿离开这里，去成就他的事业。正因为如此，他杀了莲蓉，以防他泄露机密。杀了人，晚上照例是不容易睡着的。晚上躺在床上，他对重儿说：“老公啊，我要劝劝你。这《诗经》上说得好：‘上帝临汝，无二尔心。’上帝保佑你，你可不能犹豫。西方人说得好：‘怀与安，实救大事。’”贪恋安逸，就什么也做不成。呃，正师说得好，呃，管子说得好，呃，朱叔说的也好。姜氏讲了一大通，引经据典，触类旁通，听得重儿云里雾里，瞠目结舌。我这老婆真厉害啊！重儿心中感慨，他感慨归感慨，不知道老婆究竟要说什么。说到最后，姜氏终于把最重要的事情一五一十。和盘说了出来。